0: ¡Bienvenidos al episodio número 135 del Venti Podcast! En el programa de hoy tenemos las reviews, las notas de straight el esperadísimo título de Anapurna Interactive que promete mucho, muchísima aventura en los zapatos, bueno los zapatos no porque no tiene zapatos, pero en la piel de un simpático gatete en un mundo cyberpunk, vamos a ver qué tal salió. También los lanzamientos más importantes de la semana, además de straight que por supuesto también lo tendremos esta semana. Acompáñame un ratito en tu ración del diario de noticias del mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20podcast. Arrancamos este 20podcast con una noticia que podría ser caratulada como parcialmente buena... Aunque más que una noticia es un trascendido. Pero bueno, me dejo de cosas enigmáticas y vamos al hecho derecho. Se trata de Advance Wars y su remake que estaba planificado para Nintendo Switch para el último mes de abril del 2022. En realidad iba a salir en diciembre del 2021 pero sufrió un leve retraso como casi todo en los últimos dos años. Y Nintendo a último momento pasó el juego de estrategia y combate por turnos a abril de 2022 como te decía. Ocurrida la guerra, mejor dicho, la invasión de Rusia en Ucrania y luego la guerra que hasta el día de hoy lamentablemente sigue sucediendo en territorio ucraniano, Nintendo decidió retirar el juego de su ventana de lanzamiento hasta nuevo aviso Precisamente porque, si bien eh, lo hace en un tono muy eh, jocoso y casi inofensivo, trata precisamente sobre la guerra y justo en abril, donde el conflicto recrudecía cada vez más, eh, es entendible y hasta aplaudo la decisión de Nintendo de no sacar justo un juego que se llame Advanced Wars. Por más que sean dibujitos y por más que sea bastante ligero su temática, trata sobre la, sobre la guerra. Y por más que le pongamos una skin bonita, no estamos en una época en la cual hacer alegorías de la guerra o conflictos bélicos sea la mejor decisión. No obstante, el juego sigue dentro del backlog de Nintendo y lo veremos eventualmente. Y aquí es donde entra el usuario Salman, quien es, no tengo ni la menor idea, pero algunos medios de renombre han levantado el tweet de este usuario llamado Salman, que indicó que su tienda de confianza, la tienda danesa CoolShop, le ha informado vía email que el lanzamiento del juego será el 24 de febrero de 2023. Esta tienda también es conocida por haber filtrado la fecha de lanzamiento de Xenoblade Chronicles Definitive Edition y haberle pegado, o mejor dicho, que se le escapó la fecha, por lo cual, si bien esto lo tenemos que tomar con una pizca de sal, podríamos estar hablando de una nueva filtración de los amigos daneses de la tienda Coolshop, y además, el 24 de febrero de 2023, por supuesto, la verdad que no lo sabemos pero esperemos que lo que es el conflicto de Ucrania cuando menos haya mermado y parece una buena ventana para el lanzamiento de este esperado y querido remake de esta saga tan querida por los fans de los juegos de estrategia y combate por turnos que vio su salida en Advance Wars 1 y 2 para la Game Boy Advance, de allí el nombre también del título, desarrollada originalmente por Intelligent Systems, los mismos que están detrás de la saga Fire Emblems, pero que en esta vez tendrá un remake llamado Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp a cargo de Way Forward. y que como te digo, según este trascendido, por supuesto, con una pizca de sal, tómalo con pinzas, como quieras, pero no se indicaría que este, que este remake llegaría a la Nintendo Switch en exclusiva en principio a partir del 23 de febrero próximo. La verdad que con los motivos que te expuse anteriormente, por los cuales Nintendo decidió no publicar finalmente Advance Wars One Plus Two Reboot Camp, y con el cronograma de lanzamientos que tiene de aquí a fin de año, con la última confirmación de Bayonetta 3 llegando el 28 de octubre, más los dos nuevos juegos de Pokémon, más un nuevo Splatoon, más alguna que otra sorpresa que se guarde Nintendo de aquí a las navidades. Poco espacio queda de ventanas para este remake, que yo lo espero por supuesto con muchas ansias, porque me encantan los juegos de estrategia y de combates por turnos principalmente, pero la verdad parece que tiene poco espacio dentro de lo que es el schedule de Nintendo de aquí a lo que resta de fin de año. Esperemos porque febrero, 23 de febrero, la última semanita de febrero, o la segunda quincena de febrero, me viene bárbaro, espero estar de vacaciones quizás en alguna playita en ese momento, y Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp me parece una excelente compañía para el veranito en mi Nintendo Switch. Comentame si lo estás esperando este juego, si sos fan o si jugaste Advance Wars originalmente en la Game Boy Advance, en la caja de comentarios si me escuchas a través de ebooks o en signmime en Twitter si me estás escuchando a través de Spotify. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que todos queríamos hablar. Vamos a hablar del gatete colorado de Stray, el nuevo título de Blue 12 Studio y Anapurna Interactive que sale mañana, martes 19 de julio, pero que ya tiene por supuesto sus primeras críticas de la prensa especializada, por lo que vamos con una ronda de reviews sobre el gatete. Le voy a seguir diciendo así, aunque el juego se llame Straight o se llame Macri. Ay no, por Dios. Al momento de grabar este podcast, por ende esta ronda de reviews, stray tiene un 84 de promedio en Metascore, Sí, sí, como siempre te digo, los puntajes no son tan relevantes, pero es divertido hacerlo y si no, no tendríamos un parangón entre, todos los, eh, entre todas las críticas, eh, ¿no es cierto? O no me pondría a leer reviews completas, que sería aburridísimo, sin un podcast de una hora y media. Bueno, en conclusión parece que salió bien, 84 es una excelente nota, más aún tratándose de un indie, para este juego que es una aventura en tercera persona... En un mundo futurista en el cual vamos a personificar a un gato y vamos a tener las habilidades y vamos a disponer básicamente del set de movimientos o mecánicas que tiene un gato. Sin otra cosa extraña a excepción de un dron que nos ayuda por supuesto y este mundo que no se sitúa en el presente y que no es para nada realista. Pero en lo que son las mecánicas principales del juego sí nos vamos a desenvolver como un gato desde su punto de vista desde... Su subjetividad para apreciar el mundo que lo rodea, y esto es uno de los mayores encantos que tiene este Straight. A ver, entre las críticas se sitúa, por ejemplo, The Gamer, en una exageración, a pesar de no haber jugado Straight, pero bastante exagerado, ya parece con un promedio 84 de Gamer, le clavó un 100 a Straight, una nota perfecta. Me parece que son Cat People, la gente de, del sitio de Gamer pero lo justifican de la siguiente manera, este siena, esta nota perfecta. Lo que realmente nos encanta de straight es la forma en la que el mundo te trata en el juego. Ninguno de los robots sabe lo que es un gato. Nunca antes habían visto un gato. Los haces tropezar en la calle, arruinás sus juegos de mesa y te frotás entre sus piernas. Pero en su mayor parte, los robots que habitan en el mundo de straight se olvidan completamente que estás allí. Su tarea es una tarea en gran parte ingrata, ¿Pero qué te importa? Vos sos un gato mientras los personajes se abrazan y animan o se derrumban y lloran y cuando el juego llega a su conclusión final, vos seguís siendo eso. Sos solo un gato que se pasea en la noche indiferente a todo lo que lo rodea. La verdad que haber capturado la esencia de ser un gato no parece algo tan sencillo en principio para llevarlo a una experiencia lúdica como un videojuego y a los chicos de The Gamer parece que esto les encantó. Por otra parte tenemos otra review más que le clava un excelente puntaje un 1.90 del sitio Windows Central que me parece muy importante. Sabes que a mí hablando en francés, me vas a disculpar por el francés por supuesto, me parece una repelotudez lo de la guerra de consolas y me parece que es alguien de, propio de alguien que tiene problemas madurativos o bueno, alguien que se mete crayones por la nariz. Pero no obstante me parece importante que este juego que es exclusivo en consolas de PlayStation eh, 5 y PlayStation 4 que no sale en Xbox, al menos por ahora, tenga la review de Windows Central, un sitio muy vinculado a Microsoft y a Xbox, eh, por ende y que le hayan clavado un 90, que hayan sido realmente justos y sin ninguna animosidad en contra del juego, por lo cual me interese en su review y más concretamente en la justificación de este puntaje. Ya que los chicos de Windows Central destacan que, si bien esperábamos que Stray fuera un simulador de caminar con temática Cyberpunk sobre un día en la vida de un gato, no estábamos preparados para la aventura profundamente emocional a la que nos llevaría este pequeño animal. Este mundo increíblemente hermoso nos dejó con una montaña de preguntas y sin duda se ha ganado un lugar en nuestras mentes durante algún tiempo. Parece que los impactó no solo la recreación y el mundo alrededor de The Straight y alrededor del simpático protagonista, sino también una narrativa muy y una aventura, mejor dicho, muy emocional, como lo destacan en la review de Windows Central. Ahora nos vamos a, un, a una review bastante, bastante contraria, ¿no es cierto? Estábamos hablando de reviews eh, muy benevolentes o reviews que le clavan un 100 o un 90. Y en el caso de Dual Shockers, un sitio que está muy vinculado a PlayStation, le clavaron un 50. Lo mataron a Stray. Puede sonarme exagerado, pero bueno, como todavía no lo jugué, vamos a ver qué dice la gente de Dual Shockers que destaca que. Stray captura la experiencia de los gatos a la perfección. Otra vez coincidencia. La experiencia de ver el mundo y vivir el mundo a través de los ojos de un pequeño felino. Parece que la gente de Dual Shockers también parece haberla eh, vivido. Pero este 50 también lo justifican. Que es una nota muy baja. En esta experiencia se empantana en una mecánica de plataformas aburrida. Y una experiencia narrativa poco atractiva que hace que el juego se sienta aburrido. O sea... En una conclusión de pocas oraciones, de algunas palabras mencionan aburrido dos veces eh, en muy pocas palabras. Por lo cual parece que al reviewer de Dual Shockers Straight no le gustó, parece que no le coló la aventura emocional. Y por eso le clavo un 50, que de vuelta tiene un 84, tiene buena pinta, le tengo muchas ganas seguramente lo estemos jugando en el canal de Twitch en twitch.tv barra Te pido que estés atento a mi perfil de Twitter en arroba para ver cuándo prendo con Strike, que seguramente lo voy a hacer esta semana aprovechando su lanzamiento, si no mañana, el día de lanzamiento. Por lo tanto, no sé qué también salió el juego, pero con un promedio 84, un 50, suena bastante duro. Pero aún así es súper respetable, por supuesto, como todas las opiniones. Y los chicos de Dual Shockers parece que se embolaron bastante con el gatete. Ahora, para continuar en esta ronda de reviews y como hago a menudo en el 20 Podcast cuando toca este pequeño segmento, dejamos de lado la prensa y las opiniones anglosajonas. Nos vamos con un sitio emblemático de la prensa en español y de España más concretamente. Hablamos de Mary Station... Un sitio y reviewers con los que puedo estar de acuerdo, o podemos estar de acuerdo o no, pero la verdad es emblemático, es, una, es, este, es un medio que es legendario entre la prensa española, así que me parece importante su opinión para no tener solamente a los críticos de habla inglesa. Eh, Manystation le clava un 8.5 u 85, lo califica como juego muy bueno, e indica que es un juego de notable acabado que disfrutaremos y recordaremos, una buena compra, muy recomendable para amantes del género... Está bien cuidado a todos los niveles... No entiendo a qué se refieren con amantes del género... Si es a juego de aventura en un mundo Cyberpunk eh, protagonizado por un gato... Ese es un género bastante raro... Que seguramente Kojima quisiera patentar... Pero bueno, de vuelta... Obviamente es esto solo una referencia... Y el puntaje, como te digo, es más para jugar... Si se quiere un poco con las referencias del título... Hasta que lo tengamos en nuestras manos... Con este 8.5 y esta conclusión, además station destaca que lo mejor es la puesta en escena brillante en el aspecto audiovisual, una ambientación tan fascinante como misteriosa e inquietante, un buen equilibrio entre exploración puzzles y desafíos, una gozada, tío, como dicen eh, el, en palabras de, Meri, de la gente de Mary Station, una gozada a los mandos tras un periodo de adaptación, parece que lleva un, una pequeña curva de aprendizaje, y entre lo peor destacan algunos fallos menores como clipping o ciertas físicas que son mejorables, su dificultad en general no es muy elevada, y una vez terminado es poco rejugable. Sí, sabemos que el juego es más... Eh, ...que tira más para el lado de Walking Simulator... ...por lo que cuentan las reviews y lo que hablaban las previews de este juego... Con muy poco desafío, pero que se basa obviamente en su componente narrativo, en su historia y en la experiencia de manejar a un gatete. Por otro lado, sin puntaje y para cerrar esta ronda de reviews de Straight, quería citar el análisis de Marta Trivi en AnaetGames.com. Uno de los sitios de España que más disfruto, si no mi sitio favorito de España y uno de mis sitios favoritos en español que destaca en su conclusión, ya que a Night Games no pone puntajes, lo siguiente. En contraste con sus contradicciones en el diseño y su planteamiento, Stray es un título muy agradable de jugar. Aunque lo pegada que está la cámara a su pequeño protagonista, va a generar bastantes mareos a los jugadores más sensibles. La forma fluida en la que nos movemos para alcanzar nuestro destino, unida a ciertos detalles adorables relacionados con las interacciones que podemos desarrollar como gato, Hacen que la aventura tenga un corazón que a muchos les compensará con creces cualquier tipo de discurso, y a pesar de que el tipo de ciudad que plantea, oscura, sucia, masificada e iluminada por neones de esta estética claramente cyberpunk, no es nueva en este tipo de relatos, Stray consigue darle vida gracias a la personalidad y los diseños de los androides que la habitan. Es difícil llegar a algún tipo de certeza en relación a Straight. El título de Blue Twelve Studio no innova, e incluso falla en donde otros similares acertaron con peores cartas, pero su pequeña aventura tiene cierto encanto cierto componente de etéreo que utiliza a su favor nuestra propia complicidad por los gatos. Qué importante es nuestro avatar en videojuegos, qué importante es una buena puerta de entrada. Así que si sos una cat people, sin duda parece que vas a disfrutar straight en palabras de Marta Trivi y parece que nos espera un viaje bastante emocional, breve, pero emocional sin mucha dificultad pero que tiene algo que contarnos. Si no te gustan los gatos, me parece que te vas a embolar como la gente de Dual Shockers. Straight sale en PlayStation 4, PlayStation 5, mañana 19 de julio, y también sale en Steam, y está a un precio de 1079 pesos con 99 centavos argentinos eh, previo impuestos, es decir, 1079, más, eh, me, perdón, 1079 por 1.75, más o menos que es el dólar tarjeta que tenés que calcular para Steam, un valor elevado si se quiere para nuestra economía, todo es caro lamentablemente en la Argentina, por una experiencia que según alguna de las reviews que estuvimos repasando es poco rejugable, es breve y no ofrece mucho desafío. Aún así, de vuelta, si querés una experiencia original y un mundo que parece... ...tener todo, digamos, como para entretenernos un buen rato y contarnos una buena historia... ...desde los ojos de un pequeño felino que es algo bastante original en el mundo del videojuego... ...la verdad que eh, realmente tenemos que tener en cuenta a Straight... ...que, como te digo, sale mañana 19 de julio en PlayStation 4, PlayStation 5, como te mencionaba antes... ...y en Steam a $1,079 pesos. No obstante, aclaro, muy importante, estos $1,079 pesos más impuestos es solo el precio de Steam... En la PlayStation.com de Argentina, en la página oficial de PlayStation, no está el precio todavía publicado. de Straight se va a estar eh, publicando en aproximadamente 13 horas en la tienda de PlayStation. Bueno, 13 horas a partir de este lunes 18 de julio, ¿no es cierto? El martes 19 de julio, no sé cuándo vas a estar escuchando este podcast... No lo sé, capaz lo tengamos entre 20 y 30 dólares. Esperemos que no se vaya mucho de precio así. Muchos más jugadores locales de PlayStation 4 y PlayStation 5 pueden disfrutar de esta Gatuna aventura. Sí, me tenía guardada esa rimita para el final, obviamente. Y por último, y para cerrar este 20 podcast, como suele ser costumbre los lunes, vamos a hablar sobre los lanzamientos más importantes de esta semana en el mundo de los videojuegos. Ya mencionábamos Straight que llega este 19 de julio para consolas PlayStation 4, PlayStation 5 y PC a través de Steam. No nos vamos a extender mucho más porque ya hablamos lo suficiente de él. También este 19 de julio llega la aventura de corte narrativo Astas Falls que lleva a Xbox Series X, S, Xbox One y PC también en julio 19. Una aventura muy centrada en su narrativa y que apuesta mucho a ese tipo de juegos en los que... Las decisiones importan. Con diferentes finales y con una trama bastante bastante interesante. Si sos eh, fan de los juegos tipo como Detroit Become Human, por ejemplo... Eh, realmente es un juego al que le tenés que prestar atención. El mismo 19 de julio, este martes 19 de julio, también llega Endling Extinction is Forever. Un juego de indie del estudio Hero Beat Studio de Barcelona. De los, los chicos de Barcelona... Que presentan este juego de progresión lateral que se trata sobre una madre zorro que tiene que cuidar a sus eh, tres crías en un mundo que se cae a pedazos en un mundo apocalíptico y en el que tendrá que hacer todo para sobrevivir en este juego de simulación y avance lateral, que sale en PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Un juego al que les vengo siguiendo la pista bast hace bastante tiempo, más aún siendo un desarrollo, un desarrollo español. Estéticamente se ve, se ve muy bonito y la premisa es muy interesante. Quizás lo único que le juega en contra este Ending Extinction is Forever es que hace tanto tiempo que está en desarrollo y justo viene a salir el mismo día que Straight. Que no es lo mismo porque Stray no es un juego de, de supervivencia y, y, con, y con algunos elementos de simulación como en el caso de Endling. Pero se trata de... Eh ponerse en los, en, en los pies, iba a decir, ponerte en las patas de un zorro y justo sale otro juego de un animal. Y que me disculpen los zorros, pero los gatos además suelen ser bastante más simpáticos y más marquetineros, si se, si se me permite el término. De todas maneras, si te gusta esta premisa también, es un juego que tiene un, un corte también con un mensaje bastante ecológico y sobre la importancia. De cuidar y resguardar nuestro mundo. Al que le vamos a prestar atención. Seguramente lo voy a estar jugando. Porque como te decía. Lo venía siguiendo hace mucho. Y esta premisa de recorrer una ciudad con un gatete. Una ciudad cyberpunk. O recorrer un mundo eh, post apocalíptico. Que se está yendo al garete. Con una... Con una madre zorra y sus tres crías. Me parece que son cosas que no salen todos los días en el mundo de los videojuegos. Lo que sí sale, no te digo que todos los días. Pero me encantaría que salgan todos los días. Pero que siguen vendiéndose como churros. Y están realmente en una segunda edad dorada podríamos decirlo. Son los JRPG de Square Enix. El próximo 22 de julio tenemos Live Alive. Este, este juego que no ha salido de Japón en su lanzamiento original, que se trata de una remake para Live Alive, un juego JRPG de combate por turnos que además tiene la característica de que dentro del equipo original del juego se encontraban algunos de los desarrolladores del famosísimo Chrono Trigger y que en este, en este remake se utiliza el 2D HD, una tecnología que artísticamente me parece un, un logro para la humanidad. A mí me encanta cómo queda y cómo le sienta a estos remakes, luego de lo visto en títulos originales y nuevos como Octopath Traveler y Triangle Strategy, que no te quiero aburrir, siempre te los nombro pero porque son juegos que tanto jugable como artísticamente, en este caso hablamos de lo artístico, me encantan. Y este Live Alive viene a presumir de eso, de esta tecnología que Square Enix maneja bastante bien para sus títulos, si se quiere, de segundo o tercer escalafón. Yo le tengo muchísimas ganas porque además se trata de un juego en el que vamos a, vamos a participar en diferentes etapas históricas y en diferentes historias con personajes tales como un, un vaquero de lejano oeste... Como un hombre de las cavernas o un monje. Y diferentes arquetipos con los que el JRPG ha jugado eh, en diferentes títulos y en diferentes sagas. Y en Live Alive parece querer comprimirlo todo en una propuesta más que original. Con una tecnología y una estética que me encanta en su apartado gráfico. Y por supuesto nunca está de más los JRPG combates por turno. Ahora que parece que... La princesa de los JRPG, como es la saga Final Fantasy, ha dejado para siempre, o por lo menos por ahora, los combates por turno, los tenemos en Bravely Default, en Octopack Traveler, en el propio Live Alive o en Dragon Quest, ¿no es cierto? Otra eminencia de los JRPG. Este juego sale exclusivamente en Nintendo Switch, como suele ocurrir con estos JRPGs Square Enix últimamente, aunque... Como ha ocurrido con Octopack Traveler, no pierdo la esperanza de que también llegue a PC a través de Epic o a través de Steam para que muchos más jugadores puedan disfrutarlo. Este último Live Alive sale el 22 de julio, más cerquita del fin de semana, y así terminamos la lista de los juegos eh, más importantes. Si se quiere hay muchos más que salen, eh, sobre todo mucho hentai en, en Steam pero hay muchos más que salen, pero estos son los más importantes en mi humilde opinión. Al menos así lo veo yo. Déjame en los comentarios, si querés, si estás esperando algún otro juego, vas a estar jugando algún otro lanzamiento que no mencioné, en la caja de comentarios si me estás escuchando en ebooks, o a través de arrobaSignMind en Twitter, si me estás escuchando a través de Spotify. Y de esta manera finalizamos el 20 podcast número 135. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por el apoyo de siempre. Compartí este pequeño espacio, así cada vez la comunidad de 20 podcast es más grande y no te olvides de suscribirte si me estás escuchando en ebooks o dejar tu follow si me estás escuchando en Spotify que suma un montón para que poquito a poco esto vaya, vaya creciendo de nuevo, muchas gracias por la compañía por haber estado del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas una muy pero muy bonita tarde